0: こんにちは、鹿田直樹です。ここからは、名著と読者の架け橋をコンセプトに、タイムリーなゲストをお招きしてお話を伺う、鹿田直樹のザ・インタビュー101をお送りいたします。本日のゲストは、カリスマ編集者の読む技術の著者であり、株式会社スカイライター代表取締役の河辺秀美さんをお招きしております。河辺さん、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さん、久しぶりですよね。久しぶりですね。半年ぶりです。半年ぶり。一番最初にお会いしたのって、はい
1: 、昨
0: 年の夏ぐらいですね。2008年の夏ぐらいですねあるホテルでお会いしてそれ以来ということであの時にはもう独立されるということを前提に
1: そうですねもう独立した時ですね
0: ああもうそうですねあの本作ってで名刺交換をしようと思ったら実は今名刺がないんですはいまあ出してもいいんですけどいなくなっちゃうんでっていう話をされさんのすごい印象的で覚えているんですけども、はい、あのあと6月セミナーにも参加していただいて、はい、もっとありがとうございました、はい、どうもありがとうございますあの簡単に、はい、あの読むが勝ちの読者に河、はい、辺秀美さんの自己紹介をしてい
1: ただいてもよろしいでしょうかはいえー、とですねわかりやすく言うとあの13年間、えー、書籍編集業をやっておりまして、まあ、編集者としてやっておりまして代表作としてはえと水野圭哉君の、えー、受ける技術、えー、でその後、書、えー、女小説作になった「バッドラック」今それは、えー、と文春の方で「えー、雨のち晴れ男」というふうにタイトルになってますけど、まあ、その作品それとあと「えー、東大生が書いた優しい株の教科書」という、まあ、これは「東大生」シリーズっていうシリーズができた、えー、本なんですけど、まあ、そのあたりがあの代表的な作品。なるほどあのー
0: 、その当時編集者時代はカリスマ編集者という風に呼ばれてたと思うんですが、はいあのー、なぜカリスマ編集者と呼ばれるようになったんでしょう
1: かまあそれは多分あの「陽薦者さんが勝手につけたタイトルなので<笑>私は知,らん知りませんけども
0: <笑>そなんか自分ではこう例
1: があったからそう呼ばれるようになったのかな」とかっていう多分、あのー、そう言われているのはあの無名著者を発掘して、まあ、それをベストセラーに仕立て上げるっていうことを、まあ、複数の作品でやって成功したというところが多分その非常に得意であるということですねあとは、えー、と非常にこれも特徴的なのは私は著者に依頼することがほとんどないんです著者に依頼をすることがない,いアプローチすることがないんです自分から書いてくださいとかっていうことですか逆にあのやらせてくださいという,ふうな形で一つ出てくるともしくは、えー、と直接、えー、原稿の持ち込みがある、もし,かもしくは、えー、と会社に、えー、指名の電話がかかるんです、川辺さんいらっしゃいますか電話があるんですかはい多分そういう返信はすごく少なくて、あ,のでもある時期から諦めたんですよ、自分でアプローチすると、アプローチしてある、ね、いろんな大物の著者にアプローチしたときには、大体失敗すると、<あ>作品も。もしくは喧嘩になる,と喧嘩になるんですと<笑>いうことが多くて、<笑>まあそれでもう僕はこういうのはやめたほうがいいと、つまりあり地獄みたいに待ってて、そこから仕事をする方がなぜかうまくいくので、はいまあ、そういったまインタビュー始める
0: 前に少し河辺さんとお話しさせていただいたんですけども、まあ、はい、喧嘩になるという、まあ、おっしゃっていたんですけれ
1: ど、はい、も、言いたいことをズバッと言い切る方ですもんね。はいはいある著者に、えー、5回ぐらい企画を出していただいて5回ともダメ出しをしてお前は脳難化症かとうう罵倒された経験もあります<笑>まあ、それぐらい、まあ、あの僕はあの著者に対してというかあの、まあ、真剣に向き合っているということであの多分そうなってしまうんじゃないかなと思うんですけど、ね、そういう方っていうのは
0: 、まあ、言いたいことを言うとか企画ダメだったらダメだという方は少ないんじゃないですか。
1: そうかもしれないですね特に売れている著者ほどやっぱり編集者は言いづらいっていうのもありますし、まあ、書いていただきたいということで、まあ、ことは改てずに、まあ、やっぱり進行したいとてなると思うんですけど、まあ、僕の場合はそんなことは関係ないそういうことよりもやっぱり読者にとって最良の情報を投げるのがあの役目だと思っているので、まあ、その最良の情報を作っていくために著者とまあぶつかるこことととも意図はないということですね、うん、やっぱこう喧嘩をするぐ
0: らいの自分の信念だったり理念がないと人って引きつけられないと思うんですよね、はい、それは国会の世界でももちろんそうだと思うんですけども、やっぱり河辺さんにそういうのがあったから著者の指名だったり、河辺、はい、さんでみたいなことになってで、それがゆくゆくはカリスマ編集者と呼ばれるようになった、はいはい、ということでしょう
1: か。まあ呼ばれるようになったかは別として<笑>もうタイトルに「カリスマ編集者」って書いてありますから<笑>、えー、あのまあ多分そのすごい変わってるというかその何だろうこう非常に僕の場合こうよく言われるのは反骨とかある種反社会的もとそのクリエイティブってそういうものだと思うんですよつまりあぶれ者がアートサイダーが結局生きる場所がないから本という、ねえー、物体に、えー、その表現を封じ込めて、うん、それを世に通っていくでそれが基本だと思うんですよだから真っ当な著者とか真っ当な編集者なんか本当はいらないはずなのになぜかこう、えー、マーケティングされた世界の中で本が作れるようになって結局それは読者離れを僕は起こしている原因ではないかとでそれだったらまあ少数派の僕が、えー、そういったなんていうの、クリエイティブを追求していくっていうところでは、まあ、他と差別化もできるし。あの、まあ、非常にまっとなことだと自分で<笑>思っているんですけど、まあ、世間的に見たら非常に変わった編集者っていう。うん、位づけに今なっちゃってますうん、
0: うん。あの、反骨精神という
1: か、まあ、お言葉があったんですけども、は
0: い、あの、それは。もともと編集をやられてた会社が、例えば。はい大きい小さいとかっていう環境がその反骨精神に結びついたんですか
1: いや多分ねそういうことじゃないと思いますねもともとやっぱり僕その非常に変わり者でやっぱり孤独でしたしそれは子供の頃からというそうですねあ,のあまり社会に受け入れられた経験がなく<笑>あの今でもそうですけど多分その思いっていうのが結局は表現につながっていくと思う,思うんですよだから組織が大きくても同じことをやってたと思いますし
0: なるほどでですねは,い、ではあのこのカリスマ編集者の読む技術ということで、はい、あの僕がすごい読んでみてです、ね、あのいいなと思ったのはです、ね、読むという行為はコミュニケーションの一番最初の情報キャッチの役目を果たすと、はい、でここで入ってくる情報把握を間違ってしまうと、はい、最後のアウトプットも大きく違ってしまう。アウトプットまで通したときに最初のインプットで間違えた情報の受け方をしてしまうと、はい、もう最後全然違うものになっちゃうと、はい、いうことが書かれていてまさしくその通りなんだと、はい、で読むという行為の本当に編集者視点で書いていただくだけではなくて、はい、まあそこに対してフォーカスを当てて書いていただいたんですごい僕は勉強になったというか。はいえ思っているんですが、はい、えー川辺さんからこの本を簡単にち
1: ょっと説明していただいてもよろしいでしょうかはい、はいまあ、基本的にはその読書術っていうところで書いたんですねで、えー、と今までの読書術ってこう、えー、文芸的な視点で書かれた読書術、えー、名著ですよね名著を読みこなそうっていう話とあともう一つ最近でその流行ってるのは「あの投資であると」え「と、ー、読書は投資であると」とでビジネス的な観点で書かれたえー、読書術でこの2つしかなくてなんかまあそろそろ、まあ、これだけ盛り上がってるんだったら包括した読書術があってもいいしもっと根源的に、ね、その読むっていうことは僕は教育問題だと思ってるんですけども教育問題、はい、つまり、えー、読む教育がされてないと学校教育の中でだから社会人になってさらに読めないっていうところに入,入り込んでしまって。みんなえっ、ー、と戸惑うことが多いんだと思うんですよ。だからその読むっていうことを、えー、こう心のところから捉えるあのまあ、そういった、えー、書籍をね作りたいと思っていて、でそれはやっぱりあの編集者視点もあるし、まあ、自分でしか語れないことなのかなと思って書きました。なるほどですね。あの読
0: むというまあ、ことを習わない。というか学ばないという話があったんですけど、その小学生、中学生、高校生である読み書きとはまた違うということですか
1: 結局、その国語教育の読むっていうのは、あのそんな文芸作品を、ね、読んだところで、例えばそれが、えー、この人は何を思ってるかとか、えー、そんなこう読解をしたとしても、全く無意味だと思うんですよ、なるほど。これ書いてあるんですけどあの結局その自分の興味でもって本っていうのは読むわけでそもそもその興味の対象が全く例えばその趣味に合わないものを読まされて<笑>読んだとしても何一つ多分身につかないと思うんですねそうじゃなくてやっぱり読むっていうことがもう一回問われる必要があると思ってるんですよあのこの本で書かれている「読むということは?」ということを、えー、3つ
0: 3段階でで書かれていたと思うんですけども、えー、まず1つ目が自分の思考の整理、はい、2>, で2つ目が習慣化するとで3つ目が行動するという
1: ことを書かれてたと思うんですけどもこうちょっと詳しくお話を聞いてもいいですかはい,いや読むっていうことがその自動的なものではないということをまず理解する必要があってあのつまりある日自分が達成したい目的があってやっぱり読んだ方がよりその読書っていうのはあの効果を発揮すすると思うんです例えばそれはバックとしたら自分を変えたいっていう思いでもいいしもしくはもっと例えばその就職をうまくやりたいっていうことでも何でもいいんですよね、うん、で、まあ、そこのインプットがやっぱり想像できたらまず最初に読む段階が変わってその中でまあ思考を整理していくっていうのがあってで習慣化するっていうのはやっぱりその、えー、読むことってつらいんと思うんですよ人によっては、うん、あの好きな人は辛くないんですけどあの全く走り込みとかと同じであの基礎トレーニングみたいなことだと思うんですよその人の思考力を上げるためのだからその、うん、やや重いとか辛いっていうこともありそれをやっぱり工夫する必要があって、まあ、その工夫がこの本書に書かれていると、うん、でその上で、えー、といかにえと行為に結びつけるのかこれが大事なんですよ、ね、はいで私もだからその評論家ではないのであの、えー、本を書いたり本を作ったりするプレイヤーなんですよねでプレイヤーとしてやっぱり本を読んでるだからそこは非常に独自性があった方がいいんですよね、うん、セレクトする本自体が、うん、誰も読んでない本を読んでる方がいいわけですよそれはもベストセラーとかも読むわけじゃなくても誰も読んでない方が自分のためにいいというま僕は職業柄ベストセラーはとりあえずチェックするんですけどでも、表現者として考えたときに例えば人と同じ情報源を持っていたら組み合わせる段階になったときのアウトプットっていうのはやっぱり似たようなものになるはずなんですよ。なるほどだからそこの違いっていうのを恐れないっていうことが多分その読書においてすごい大事なポイントで僕も最初に冒頭に書いたらたぶ消防原像道元」今年全ブームで多分流行ると思うんですけども僕も全然わからなかったですからね消防原像とかって多分基本読んでないです、ね、いや本当基本僕誰が読んでるんだろうと思いましたもんいますあいるんですかここに<笑>かなりの少
0: 数派のはいでも、ね
1: うん、でもそういう本を読むっていうことが結局、その人の個性であるんですよ、難しい本を読めっていうことじゃないんですよ、か最後に1冊だけ紹介してあるそのビブ・ベンダースのかつてっいう本があるんですけど、写真集、フォトエッセイなんですよ、うん、誰でも読めるでもこれ誰も読んでない本なんですよ、うん、でも誰,誰も読んでない本を読んでいるっていうこと自体がその人の個性であり。なるほど、はい、そうで、すすよよ、ね。ね、はい、なると思うんで,すよ、うん、でそれをやっぱり堂々と語るっていうことがすごい大事だと思うんですよ、ねうん、もう誰も読んでない本僕も最近ですね、あ,のあまり
0: 誰も読んでない本、じゃない本を読んでるというか、みんな読んでる本を比較的読んでしまっているので、ちょっとその辺はですね、今、ぐさっときてですね、あの<笑>ちょっとこれ、まずいなと思ってですね。そのあたりも気をつけたいなというところで、はい、まあ前半はですね、あのこのカリスマ編集者の読む技術についてお話を聞いたわけですが。はい、後半はその編集者時代の話をちょっと。はいはい、ここは結構興味があるかともえると思うので。はい、すいません、面白くなかったですかね、今まで。すごい面白かったですよ。大丈夫ですか、これ。<笑>ということで、あの聞きたいと思いますので、また後半もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。